0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکس از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم امال و جان جانثار شهریار سلام به هفتمین قسمت از پادکست تاریخی تاریخ خوش اومدید من محمد نازمی هستم و با همیاری دوستای عزیزم مشتبه شهرابادی و الیاس گرجی این پادکست رو تقدیم حضورتون میکنیم شما میتونید شش قسمت قبلی رو از طریق پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو بشنوید و البته با امکانی که شنوتو برای ما فراهم کرده میتونید تو بقیه اپلیکیشن های پادکست که فید میخونن پادکست تاریکانی تاریخ رو پیدا کنید و بشنوید یه توضیح مختصری همین اول برنامه بگم که تاریکانی تاریخ با توجه به متونی که تو سایت تاریخ ایرانی منتشر میشه و نوستنده های خوب همکار این سایت مطالب رو تهیه میکنن ساخته میشه و ما هم سعی میکنیم با یکم تغییر در لحن متر هر بار برهی از عمر یکی از شخصیت های مهم ایرانی رو برای شما شرح بدیم این قسمت رو اختصاص دادیم به اسدالله علم کسی که خودش رو غلام خانزاد محمد رضا شاه پهلوی خطاب میکرد و از نزدیکترین افراد به شاه ایران بود. موسیقی 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 تو کتاب تاریخ بیهقی اسامی زیادی آورده شده که یکی از اونا بوسهل زوزنیه. بوسر زمانی که مسعود غزنوی به شاهی میرسه همراهش بود و رئیس دیوان رسالت سلطان میشه. جایگاه بوسر تو دربار مسعود غزنوی اونقدر رفی بود که سلطان مسعود یه جورایی بدون اجازی اون دست به عملی نمیزد. بوسهر برای هر موردی که سلطان بیان می کرد حرفی و مثالی داشت که همین باعث میشد بیشتر مورد اعتمادش قرار بگیره و جایگاهش هم رفیع‌تر بشه بوسهر که عامل تحریک سلطان برای دار زدن حسنک وزیر بود اخلاقی با این خصوصیات داشت بد اخلاق، بد جنس، دوبه همزن، کینه توز و در این حال محتشم، فاضل و عدیب که البته خصوصیات بدش بر فضایلش خوب چربیده بود. به طوری که سلطان مسعود دربارش گفته بود بوسهل زوزنی هیچ شغل را اندک و بسیار نشاید مگر تزریب و فساد و زیر و زبری کارها. این وصفی که از بوسهل زوزنی آوردیم و گفتیم که هم شاعری ماهر و بزرگزادهی فاخر بود و هم محرمی شکاک و همدمی بدندیش خیلی زیاد شبیه تصویری است که اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی از خودش به جا گذاشته. علم تو خاطراتی که از خودش به جا گذاشته خودش رو غلام خانزاد و جز لاینفک شاه میدونه اما با همه این اوصاف برای جلب کسی که اون رو ارباب عزیز میخونه کشمکش زیادی هم داره. بزرگترین آرزوی علم این بود که زودتر از محمد رضا شاه بمیره که اتفاقا همین هم شد و 15 فروردین پنجا هفت کرد. ماروینسونیست در کتاب شکست شاهانه مرگ علم رو زایه بزرگ زندگی شاه میدونه چرا که نویسنده معتقد بوده که علم یکی از پنج نفری بوده که روی شاه نفوذ زیادی داشت حالا اون چهار نفر دیگه کیا بودن پدر مادر خواهر همزاد شاه یعنی اشرف و ارنست پرونکت شما میدونید ارنست دوست دوران تحصیل شاه تو سوئیس و یار قارش تو دربار بود علم سه ما از محمد شاه بزرگتر بود شروع مسئولیت های مهمش از سال 1325 بود که تو دوره نخست وزیری احمد قوام و فرماندار سیستان و بلوچستان شد وقتی محمد ساید کابینش رو تشکیل داد، علام وزیر کشور شد و این سمت رو تو دولت حسین علام حفظ کرد وقتی علی امینی استفا کرد، علام به نخص وزیری رسید که تو دوره نخص دو تا اتفاق مهم افتاد انقلاب سفید اجرا شد و قیام 15 خورداد 42 رو داد علم حدود 20 ماه یعنی از تیر 41 تا اسفند 42 نخست وزیر بود که بعد از کنار رفتن از این سمت رئیس دانشگاه شیراز شد آبان و هم وزیر دربار شد وزارت دربار تو دوره علم از لحاظ تشکیلات اداری و اجرایی گسترش پیدا کرد و از یه نهاد ساده تبدیل به وزارتخانی مهم شد شبیه کاری که بوسر در دربار سلطان مسود غزنوی انجام داد و تبدیل به کسی شد که همه صحبتهای شاه با اون بود. مطالبی که تو این پادکست از اسدالله علم نقل قول میشه مربوط به مجموعه کتاب یادداشتایی روزانه علم هست. کاری که علم از ماهای پنجم ششم حضورش تو وزارت دربار شروع به نگارشش میکنه و قصدش هم این بود که شرح سی سال زندگیش با شاه رو بنویسه. حساسیت زیادی هم برای موید انتشارش داشت. تو مطلبی که 16 ده سال 46 توی ژنو، خطاب به دخترش رودی نوشته اومده که
1: ولی به دخترم رودی که همه زندگی من در دست اوست می میکنم که مبادا خدای نکرده این یادداشت ها را در موقعی که شاهنشاه و من یا یکی از ما زنده باشیم منتشر کند یا خدای نکرده موقعی که کوچکترین خطری برای رژیم در برداشته باشد به هر صورت مسلما اگر انشاالله رژیم برقرار باشد که برقرار هم خواهد بود باید پنجاه سال صبر کند بعد آنها را منتشر سازد اگر خودش نتوانست اولادش انشالله این کار را بکنند
0: یه جای دیگه باز به موعد انتشار این یادداشت‌ها اشاره میکنه و میگه
1: یقین دارم وقتی این یادداشت‌ها منتشر میشود یعنی 50 سال دیگر کرات دیگری برای بشر کشف خواهد شد
0: حاصل کار علم شد 7 جلد یادداشت‌های روزانه اولینش یعنی یادداشت‌های سال 46 و 47 آخر از همه منتشر شد یعنی قبل از اون 6 جلد که از نظر تاریخی بعدش هستند منتشر شده بود برای همین جلد سال 46 و 47 شد جلد هفتم خاطرات ویرایش کتاب رو علی نقی خانی انجام داد و انتشارات ایبکس هم تو آمریکا و انتشارات معین توی ایران منتشرش کردند اگه به چرایی دیر منتشر شدن جلد 7 بخوایم اشاره کنیم همونطور که علم تو خاطراتش گفته بود دفترچه یادت داشته قبلیش رو توی بانک یونیون سوئیس امانت گذاشته بود و به دخترش توصیه کرده بود که قبل از 50 سال دیگه چاپش نکنه اول جلد هفتم اومده که صادق عزیمی دوست نزدیک علم نگهداری یادداشت اون رو به عهده داشت که چند سال پیش توی ژنو از دنیا میره شاید با مرگ اونه که دفترچه اول از صندوقچه در اومده جلد هفتم یا دفتر اول یادداشتای علم اولین روزنوشتای اون هست وقتی که وزیر دربار بود ساختار یادداشتا کم و بی شبیه هم هستند که شامل شرح دیدارها و گفتگوهاش با محمد شاه پهلوی مرور اخبار داخلی و خارجی مثل مسئله عرب، انتخابات آمریکا و جنگ ویتنام، همینطور مرور مناسبت تاریخی مثل 28مرداد و ترور شاه و یه جاه هم درباره روحیات و افکار و نظرات خودش و دیگران از آین همسرداری و مشکلات خانوادگی گرفته تا شهر دلدادگیش بر بااب عزیز و در بقای شاه و سلطنت و یه سری موارد دیگه از لابل یاد داشتای علم خیلی سخت میشه به تعریف درستی از رابطهش با شاه رسید. یه جایی از خاطرات علم که از اعتماد شاه به خودش مطمئن هست با خواست و اراده همایونی ناسازگاری میکنه. تو یادداشتی داشتی که به تاریخ 27 اردیبهشت سال 46 نوشته اینجور اومده که
1: صبح امر فرمودن شجاع دین شفا وابسته مطبوعاتی دربار را معاون مطبوعاتی بکن. عرض کردم شاید بین مردم حسن اثر نکند. اوقات مبارک تلخ شد. قدری راجع به افکار عمومی بحث پیش آمد. به هر صورت عرض کردم من در قبال علا حضرت تسلیم هستم. چون هم به شما معتقدم، هم دوستت دارم بلکه میپرستم. ولی لازم است آنچه به نظرم برسد بی بیپرده بگویم. چه شما خوشحال بشوید چه اوقات تلخ؟ خدا عمرش بدهد با انصاف است از من نمیترسد چون امتحان دادم
0: اگه بخوایم برای اعتماد زیاد شاه به علمم شاهدی بیاریم مربوط به سفر شاه به شوروی میشه که علم رو با خودش همراه میکنه سیزدهم شهریور سال 46 علم تو یادداشتش مینویسه
1: در سفر شوروی دو سال قبل هم افتخار بزرگی به من مرحمت کردند به رئیس شمهور و همچنین معاون نخست وزیری که مهمان ما بودند در تیاره فرمودند به علم نگاه نکنید که بعضی تربیت های انگلیسی دارد و یا ویسکی دوست می دارد. اگر او را به همراه خودم به روسیه آوردم که در مذاکرات ما باشد برای این است که از بطن پرست ترین رجال کشور است.
0: همونطور که اول این پادکست اشاره کردیم، علم همیشه آرزو میکرد زودتر از شاه بمیره و به همین خاطر خودش رو تا مقام پیشمرگی علا حضرت هم پیش می‌بره. یادداشت 12 مهماه سال 46 در همین مورده.
1: میوه پوزکنده ای که برای تناول در اتاق شاهنشاه میگذارند بوی عجیبی میداد که بعد که میل کرده بودند، باعث تشویش شده بود. به این جهت من فوری مقدار زیادی از همه ی آنها خوردم که رفع تشویش شود. یا خدایا نکرده اگر شاه مسموم شده باشد من هم مسموم بشوم بعد برای تجزیه فرستادم
0: تو خیلی از بخشای خاطراتش میتونیم نگرانیش رو برای سلامت شاه و بقای سلطنت ببینیم مثلا تو یادداشت سی بهمن سال 46 آورده که به فکر افتادم که در کشوری
1: که همه چیز بسته به سلامت ارباب من است و خدایا نکرده اگر عیبی به او وارد شود همه چیز از بین می میرود چگونه میتوان راحت بود بعد به خودم ایراد گرفتم که چرا این فکر را می کنم. زیرا من تصمیم خودم را گرفتم. اولا از خدا خواستم مرا قبل از او ببرد. اگر اینطور نکرد خودم که میتوانم تصمیم بگیرم بعد از اون نباشم ولو برای یک ساعت. دیگر زندگی قصه ندارد. بعد از این تجزی و تحلیل برای خودم بسیار خوش گذراندم.
0: جالب اینجاست که رفاقت علم و شاه باعث حساس شدن فرح میشه و اینطور که تو یاد داشت 22 آذر سال 46 علم اومده وقتی فرح به این رابطه از شاه میپرسه جواب تندی میگیره
1: مطلب مهمی که امروز فرمودند این بود که شاه سوال فرمودند شما بعضی از روزها با علم بعد از ظهرها کجا میروید جواب فرموده بودند در این کارها شما نباید مداخله کنید عرض کردم به نظر غلام جواب خیلی تند است فرمودند می‌خواستم برای همیشه مطلب را بریده باشم
0: اما علم تو یاد داشتی که تاریخش به نوزده آبان سال 46 برمیگرده شکل ای از رابطه خودش رو با شاه نشون داده اینکه که به شدت درگیر جلب اعتماد شاه بوده ولی مثل یه عاشق که با یه معشوق بدقلق، جفا دیده و دلنسپار سر و کار داره
1: صبح سواری رفتم خوش گذشت سر نهار شرفیاب شدم ارایزی کردم توشیهاتی فرمودند و نامه‌ها ارسال شد بعد از نهار مذاکری پیش آمد که حاکی از سوء زن شاه بود خیلی بر من گران آمد تعجب کردم و تعجب می کنم که چطور هنوز به سمیمیت من گاه گاه ممکن از شک ببرد این ناشی از وضع روحی خودشان و زندگی زیر دست یک پدر مقتدر زنین است به هر صورت جدا ناراحت و گلمن شدم
0: علم اینجا به رابطه محمد رضا با پدر مقتدرش که به عالم و آدم مزنون بود اشاره میکنه که میتونیم رد این رابطه رو تو کتاب معمولیت برای وطنم که محمد رضا شاه اون رو نوشته پیدا کنیم. من و کلیه مقامات دولت پدرم چنان احترامی برای او قائل بودیم و به قدری از او میترسیدیم که در بحث با او به هیچ وجه به گفت و شنود به معنای واقعی کلمه نمیپرداختیم. من دیدگاه های خود را تحر می کردم و اشارات و پیشنهاداتی ارائه می دادم اما بحث به معنای متعارف آن به هیچ وجه مطرح نبود. محمد رضا شاه فقط این بدگمانی به اطرافش رو از پدر به ارث نبرده بود و در کنارش عظمت طلبی رو هم داشت. چیزایی که علم وفادار رو رنج میداد. چون از نظر علم شاه نمیتونست خادم و خائن رو از هم تشخیص بده و قدرت و خیانت رو با هم میدید. برای همین یادداشت پنج بهمن سال 46 خودش بنویسه در
1: محیط اداری هر روز تن میکنم می کنم، توجه دستگاه ها احساس می کنم که کم و کم تر می شود. این هم لازمه ی روال کار ارباب عزیز من است که بی نهایت هم دوستش دارم. ولی هر کس در هر مقامی که هست باید مفلوک و خاک بر سر باشد. فرق نمی کند چند که مورد مرحمت است مثل من و چند که مورد بیمرحمتی است ولی به مسلحتی کار دارد. گمان میکنم هم وضعیت شاهنشاه فقید و هم تجربه شخصی شاه این روال را برای ارباب عزیزم برگزیده است که هر کس قدرت داشته خیانت کرده من در هر مقامی که بودم چه وزیر و چه نخست وزیر چه رئیس دانشگاه از این مسئله رنج بردم که ارباب من میسازد و باز بر زمینش میزند. ولی چه کنم از او جدا شدنی نیستم با همه تفصیل به صورت دیوانوار دوستش دارم
0: اما یکی از قسمتهای جالب خاطرات علم اونجاست که شاه نظر کرده رو توصیف میکنه شاهی که سلطنت رو برای خودش یه معمولیت الهی میدید تو یادداشتی داشتی که توی پونزده بهمن سال چهلو و تو سال روز به محمد رضا شاه پهلوی می
1: امروز سال روز به جان شاهنشاه است که به صورت اجازامیزی نجات یافتند ایجده سال قبل هنگام بازدید از دانشگاه تهران یک نفر اکاس ایشان را با تپانچه مزروب ساخت خاست خدا و خونسردی فوقلاده شاه ایشان را از محلک نجات داد شاهنشاه معتقد از خداوند او را مأموریت خاص برای عظمت ایران داده است و بنابراین دست بشر قادر نیست به او لتمه بزند شواهد امر همچنین نشان می دهد از تیاره در راه کوهرنگ سقوط کرد سالم در رفت با مسلسل دو سال قبل به ایشان تیراندازی شد، سالم در رفت و در پانزدهم بهمن هم. علاوه چه مشکلاتی را گذرانده است که از سوه قصد بدتر بود مثل جلوس به تخت در روز اشغال تهران ورود قوای روس و انگلیس و یا هنگامه مصدق و حتی حکومت سپه بود حاج علی رزمارا که ظاهر مطیعی داشت و حتی حکومت های خاک برسر علی امینی و حسن علی منصور که گرچه پوفیوز بودند ولی مسلما خائن و نوکر و دست نشانده امریکایی ها بودند خداوند او را برای ایران حفظ کند که واقعا وجودش مقتنم است
0: اگه مصاحبه شاه با اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار ایتالیایی رو خونده باشید میبینید که سالها بعد خود شاه هم نوشته های علم رو به نوعی تایید کرده اونجا که شاه به فالاچی میگه من به خداوند اعتقاد دارم و اینکه از طرف خداوند برگزیده شدم تا وظیفه ای را به انجام برسانم های من معجزاتی بودند که کشور را نجات دادند. حکومت من کشور را نجات داده است. زیرا خداوند در کنار من است. علم تو این به معایب بزرگ حکومت فردی هم پرداخته که خیلی جالبه وقتی به دقدقه هاش درباره آینده سلطنت ایران میرسه تردیدهای جدی خودش بابت کارامدی نظام مطلقه فردی رو بیان میکنه که خاننده علم دیگه ای رو پشت نقاب غلام خانزاد میبینه علم تو تاریخ 16 خرداد سال 46 نوشته خیلی عصبانی و ناراحت هستم
1: تظاهرات در آلمان علیه شاهنشاه به صورت بدی درآمده. در تمام روزنامه های مهم جهان نقل شده، درست است که از طرف هاست ولی ممکن بود اجتناب کنیم. در دانشگاه تهران اعتصاب است کارها روی هم رفته به صورت بیمیمزه ای می آید تقصیر هم با ماست، مرکز تفکر نداریم که در امور مطالعه کند و تحقیق بکند و راه جلوی پای ما بگذارد. چقدر ممکن است بار روی شانه یک نفر گذاشت؟ من امشب از خودم متنفرم.
0: یک سال و نیم بعدش یعنی آذر چه اینطور نوشته که
1: امروز شاهنشاه خیلی سرحال بودند. عرائیز من اغلب قبول شد. این یکی از معایب بسیار بزرگ حکومت فردی است. من چه میدانم که روز قبل آیا مزاج شاه عمل نکرده بود یا احیانن با ملکه دعوا کرده بودند که همه کارم در نتیجه موفق ماند گوین اینکه کاریم نداریم درست است که این شاه؟ اقل و متین و دوراندیش و بزرگوار است ولی حرف بر سر سیستم است. بدبختانه یا خوشبختانه در ایران هم به این زودی ها غیر از سیستم فعلی عملی نیست و من یکی از طرفداران جدی آن هستم. فکرم مشغول ولی است که چه خواهد شد و چه خواهد کرد.
0: و دو ماه بعد یعنی پنج بهمن 47 گفتگی خودش با شاه رو اینطور نقل کرده که؟
1: راجع به این که ولی چه خواهد کرد صحبت شد عرض کردم هیچ نمی شود پیشبینی کرد به طور قطع جریان دنیا بر علیه پادشاهی و سلطنت است ولی عهد باید خیلی زبرده است باشد و مثل خود شما در پیشاپیش حوادث حرکت کند تا سلطنت ایران حفظ شود اگر نه با این همه جمهوری در اطراف ما و علاوه پیشرفت سوسیالیزم در دنیا چطور ممکن است سلطنت را حفظ کرد؟ آن هم سلطنت موروسی را؟ فرمودند آخر کمونیسم و سوسیالیزم هم دارد تغییر فرم می دهد الان ببین در چکسلواکی و خود شوروی چه اتفاقاتی می افتد؟ ارز کردم صحیح است ولی به هر صورت به عقب بر نمی گردد فرمودند درست می گویی میل دارم وقتی ولی عد 20 سال شد خودم کنار بروم که در زمان خودم چند سالی سلطنت کند و رموزی را بیاموزد ارز کردم اولا 20 سال کم است. اقلن ولی باید 25 سال داشته باشد تا بتواند تصمیم صحیح بگیرد. سانیان جسارت هست که عرض کنم ولی با مشارکت نمیتوان سلطنت کرد. شاهنشاه خیلی خندید. ارس کردم الله به سن طبیعی میرسد و بعد کار را مستقلا به خود ایشان وامیگذارید. گذارید. فرمودند آخر به قراری که قائم مقام میگفت پدرم هم میخواست این کار را بکند. ارز کردم آن هم فقط آرزو بود.
0: علم که روز پنجم
1: آبان 46 نوشته بود من خوشوقت و مفتخرم که دو بزرگ شاهنشاه را انجام دادم. یکی موقعی که نخست وزیر بودم انقلاب سفید و تقسیم املاک بزرگ انجام گرفت و دیگری هنگامی که وزیر دربار هستم تاج‌گذاری فرخنده شاه انجام یافت.
0: روز بعد به مخالفت اولیه خودش با تاجگزاری و مقاومت شاه برای اجرای اون اشاره میکنه.
1: من خودم از اول مخالف تاجگزاری بودم چندین دفعه عرض کردم شاهنشاه احتیاج به تاجگزاری ندارید به علاوه 26 سال سلطنت بدون تاجگزاری کرده اید دنیا به طرف سوسیالیسم پیش میرود حتی در سوئد که است رژیم سوسیالیستی برقرار است و شاه آنجا 170 سال از مراسم تاجگزاری را متروک کرده است قبول نفرمودند، امر فرمودند باید بشود
0: قبلا اینطور گفته شده بود که محمد شاه وقتی حزب رستاخیز رو سال 53 تشکیل داد اونجا برای اولین بار به اینکه که میخواد حکومت رو به پسرش انتقال بده اشاره کرده بود. اونجایی که توی یه گفتگو گفته بودش که در حال حاضر مبارزه ما برای ساختن یک ایران نو است. ساختن کشوری بهتر برای مردمم و پسرم که پس از من زمام امور را به دست خواهد گرفت. من وقتی که به سن او بودم در باره آینده دور ایران رویاهایی در سر می و آرزو می کنم که این رویاها را در غالب واقعیت به دست او بسپارم. ماروینزونیس در کتاب شکست شاهانه نوشته از این تاریخ به بعد شاه از روزی صحبت کرد که به نفع ولیعت گیری خواهد کرد. لذا به نظر میرسد رسد کنار کشیدن شاه از نظام سیاسی پهلوی ناشی از بیماری او بوده است. اما یادداشت‌های روزانی علم نشون میده که موضوع واگذاری سلطنت به ولیعت یعنی رضای پهلوی حداقل از سال 47 که هنوز مشخص نشده بود شاه بیمار بیان میشده. اما جای دیگه ای از یادداشتای روزانه علم از کودتای سال سی و دو و ترور منصور رمزگشایی میکنه. یادداشتای علم پر از کنایه های سریحیه که به نخص وزیرای قبل و بعد از خودش سده. علم تو تاریخ 18 مرداد سال 46 تو سالگرد کودتای 28 مرداد نوشته امروز 28 مرداد است.
1: روزی است که حکومت محمد مصدق ساخت شد و شاهنشاه دو روز بعد از آن در 14 سال قبل به ایران مراجعت ف خدایا چه روزهایی بود من یقین داشتم از بین رفته ایم به این جهت بر مصدق یاقی شدم آن وقت در بیرجن تبعید بودم و حق آمدن به تهران را نداشتم خدا خواست شاه برگشت و کشور نجات پیدا کرد وگرنه ما هم جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی ایران شده بودیم و البته از طبقه ما اثری بر جای نمی ماند خود مصدق هم کشته می شد امینی رو هم سراحتا خواهیم میدونه. قبل از من علی امینی نخست وزیر بود با افکار غریب و عجیب و یا فکر خیانت به شاه به زور آمریکایی ها نخست وزیر شده بود از کارهای اساسی او این بود که بگوید کارهای سابق چه عمرانی و چه غیر امرانی بیهوده بوده برای اینکه سیاست شاه را غلط جلوه بدهد همه کارها را متوقف کرد و گفت مملکت بر است من جمله این کار هم متوقف شده بود من که درست بر خلاف امینی فکر می کنم یعنی این شاه را قلبن دوست دارم و قلبن معتقدم که رژیم سلطنتی هنوز بر این کشور لازم است خواستم تمام کارهای امینی را نشان بدهم که روی قرض بوده است به علاوه ما به خارجی چه کار داریم؟ چرا به آنها متکی باشیم؟ به امید خدا و به پشتبانی شاه همه کارها را از نو شروع کردم
0: 19 شهریور سال 47 هم درباره علی امینی که قبل از خودش نخست وزیر بود نوشته امینی همان نخست وزیر سابق قبل از من است که
1: خائن و دست نشانده آمریکایی ها از کار درآمد و حالا هم تحت نظر ولی آزاد است اجازه خروج از کشور هم به علت پرونده ای که در دادگستری دارد ندارد
0: تو یادداشت هفته دیماه سال سال 46 هم امینی و مصدق رو با هم نواخته و نوشته
1: واقعا پیشرفت کشور عجیب است و اگر دو سه سال مصدق و بعد علی امینی همه چیز را متوقف نکرده بودند حالا خیلی هم جلوتر از این بودیم
0: این قسمت از یادداشت‌های علم که درباره مصدق و حسن علی منصور داوری کرده و به خاطر سربسته بودنشون نیاز به رمزگشایی داره اگه با تعامل بیشتری خونده بشه میتونه برداشت متفاوتی از تحولات دهه های سی و چهل ایران بهمون به بده یاد داشته روز 11 آبان سال 46 علم که گفتگووش با شاه رو نوشته جالبه
1: به عرض رساندم خاطر مبارک هست وقتی محمد مصدق آن اندازه ما را در زحمت گذاشته بود چهارم آبان برف می در رکاب مبارک با چه حالی به سعد آباد برگشتیم آنجا هم آتش نبود من عرض کردم کودتا بفرمایید همان کاری که نه ماه بعد شد فرمودید هنوز زود است تمام در خاطر داشتند
0: اگه توجه کنیم میبینیم که علم تو شرایطی که مدافعان سلطنت حتی تا همین امروز اتفاقات 28 مرداد رو قیام ملی میدونن خیلی واضح از عبارت کودتا استفاده کرده و از اون مهمتر پاسخی که شاه به اون داده چهار ماه قبل از واقعی نوه اسفند و خروج از کشور به علم میگه هنوز زود است سوالی که پیش میاد اینه که نوشته علم نشون میده شاه برای کودتا علیه مصدق قصد قبلی داشته و اینکه ایده ای کودتا از چند وقت قبل مرداد سال سی دو تو ذهن درباری بوده؟ این وسط یه پرانتزم باز کنم و بگم که اگه میخواین اطلاعات بیشتری از کودتای بیسه مرداد داشته باشید میتونید قسمت اول پادکست پوشه به نام عملیات آجاکس که امیر حسین تهیه و تولید کرده رو از طریق سایت و اپلیکیشن تو و همینطور اپای پادکست بشنوید. اما برگردیم به یادداشت‌های علم و این بار عبارتهایی که درباره باری حسن علی منصور بکار برده که با خوندنش معمای ترور منصور که بعد از علم به نخست وزیر رسید رو پیچیده تر میکنه. علم تو یادداشت داشته هفته سال سار 46 نوشته
1: بعد از من حسن علی منصور آمد و انقدر سقیل و برای مردم بود که کشته شد. یعنی او را ترور کردند.
0: و یه جا دیگه این طور بیان کرده که شاه راجب
1: نخست وزیر امیرعباس هویدا می‌فرمودند خیلی آدم زرنگی است عرض کردم مردم به هر صورت او را حزم کردند و فکر می کنم از مرگ حسن علی منصور درس گرفته باشد چون آن مرحوم خیلی سینه جلو میداد. این برعکس خیلی تبازو می کند
0: خیلی منظور علم از عبارت ثقيل الحزم و ارتباط این تعبیر با ترور منصور توسط هیئت‌های مختلف آشکار نیست ولی اونجا که برای منصور در کنار امینی از تعبیر خائن، نوکر و دست نشانده آمریکایی استفاده می‌کنه نشون می‌ده که چه رقابت و بدگمانی بین اونا بوده پرویز ثابتی مدیر امنیت داخل ساواک هم به این موضوع اشاره کرده که موقعی که منصور میخواست نخست وزیر بشود دار و دسته علم نمیخواستند و نتیجتن یک کمیتهای درست شده بود شامل پیراسته نعمت الله نصیری و محمد باهری که علیه حسن علی منصور فعالیت میکردن تا نخست وزیر نشود. ولی شاه تصمیم گرفته بود منصور را بیاورد و اینها همه با منصور بد بودند و منصور هم با اینها بد بود. حتمت این پادکست میخوایم از لابلای یادداشته علم آرزوهایی بعد از مرگش رو بازخونی کنیم علم شهر احوال اون روزای خودش رو با کمک از شعری از سعدی بیان کرده
1: شنیدم که در این روزها کوهن پیری خیال کرد به پیران سر که گیرد جفت بخواست دخترکی خوب روی گوهر نام چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت
0: دو تا کلمه است که تو یادداشته الم زیاد تکرار شدند دوست و دختر به عنوان نمونه یادداشت روز 26 مهر سال 47 اینطور نوشته شده
1: دختری که برای تفریح ما از نیویورک به سنت لوئیز فرستاده شده بود دوست خیلی صمیمی رابرت کندی بود
0: در کنار این دو کلمه شکایت از همسرش و نگرانی درباره دختراش به نام‌های رودابه و ناز رو هم زیاد میبینیم تو قسمت‌های دیگه‌ای هم از یادداشت‌هاش احساسات شخصیش رو می‌بینیم که بی‌پرواست. بعضی وقتا از روزگار ناله میکن و بعضی هم یاد مرگ می‌افته. مثلا یادداشت 26 بهمن 46 که نوشته:
1: مطمئن هستم سل یا سرطان مرا از پا خواهد انداخت.
0: و جالب اینجاست که ده سال بعد یعنی سال 56 به خاطر ابتلا به سرطان از وزارت دربار استعفا داد و یه سال بعد هم از دنیا رفت. وسیعت نامی علم که بهمن سال 51 نوشته شد رو میتونیم شرح آرزوهاش بدونیم اونجا که میگه
1: آرزوی دیگر من این است که همیشه یک جراح عمومی درجه یک در بیمارستان شیر و خرشید سرخ بیرجند که آن هم با پول پدران شما ساخته شده و به بیمارستان علم معروف است باشد که محتاجان و مخصوصان مادران را از خطر مرگ های غیر منتظره برهاند آرزوی دیگر من این است که منزل مسکونی پدران من یعنی منزل اکبریه به صورت موزه محلی درآید. آرزوی دیگر من نگاهداری مادر شماست. آرزوی دیگر من این است که تمام مستخدمینی که به من خدمت کردند، تمام حقوقی را که از من گرفتند بگیرند. آرزوی دیگر من این است که دیوان حافظ به یک زبان زندگی دنیا در درجه اول انگلیسی و بعد فرانسه به صورت حد نزدیک به واقع ترجمه شود آخرین و بزرگترین تقاضای من از شما این است که نسبت به این شاهنشاه بزرگ و ولیعهد عهد او و خانواده او تا حد نسار جان و جان نساری وفادار بمانید از خدا خواستم مرا قبل از شاه ببرد چون بعد از شاه زندگی برای من بیمعنی خواهد بود
0: این وسیعتنامه 23 اردیبهشت 57 تو روزنامه اطلاعات منتشر شد یعنی همون روزهایی که شاه هم دچار سرطان شده بود و مثل سلطنتش نفسهای آخر رو میکشید متن این پادکست به قلم سریع بارسقیان رو میتونید تو سایت تاریخ ایرانی بخونید. قسمت قبل پادکست تاریخانی تاریخ رو هم میتونید در پلتفرم صوتی و اپلیکیشن اتو و همینطور در بقیه اپهای پادکست با جستجوی اسم تاریخانی تاریخ بس ممنون اینکه با ما همراه هستید و مرا از نظرات خودتون بی بهره نظرید. روزگار خوش. من
2: نستم و نستم. chap ja de